0: Un podcast presentado por ACLOVAC, asociación de clubes vacacionales de Quintana Roo. ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de este podcast Vendedores de Sueños. Yo soy Gina López y hoy tengo el gusto de presentarles a un gran líder de la industria, con más de 20 años de trayectoria profesional. Él es Said Anguiano y me voy a permitir contarles un poquito más de él. De profesión es ingeniero industrial y de sistemas por la Universidad del Centro de México y cuenta con diversas constancias entre las que destacan las de comunicación efectiva, liderazgo transformacional, sensibilización al cambio, inteligencia emocional en las empresas, pensamiento creativo e innovación y construyendo equipos de alto Rendimiento. Esto por mencionar algunos de los diplomados que ha cursado. Actualmente se encuentra cursando un máster en alta dirección de empresas y durante su trayectoria laboral ha trabajado en empresas como Go México, Club Regina Cancún y México Destination Club by Iscaret, desempeñando puestos gerenciales. En este momento es líder del programa de aeropuerto para México Destination Club by Ishkaret. Qué gusto tenerte aquí, Said Anguiano. ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Hola Gina, pues un placer estar contigo y agradecidísimo con la invitación de ACLUBAC por estar aquí y compartir un ratito con ustedes lo, lo que hacemos y lo que hemos hecho durante estos 20 años.
0: Pues de antemano, gracias por la generosidad de todas estas estrategias, secretos y experiencias que nos vas a compartir. ¿Y qué te parece si empezamos contándole a la gente que nos escucha sobre tus primeros años en la industria del club vacacional? ¿A qué edad empezaste? ¿Cómo te involucraste en ella?
1: Pues comencé en el año 2003, tenía 27 años y en ese momento estaba terminando pues, mi carrera profesional, me atrasé un poquito, pero fue algo que me ayudó mucho terminar ya un poco más maduro. De ahí incursioné en, en negocios propios, no me fue muy bien, la verdad. Y, y llegué como muchos a, a esta industria, primero por el deseo de vivir en, en, en Cancún, en la playa. Quería vivir acá y, y se me daba mucho la habilidad ¿no? de, de comunicar, de, de transmitir. Me gusta mucho el servicio, trabajar con el turismo. Y de ahí encontré esta gran oportunidad del club vacacional, eh, tiempo compartido, como, como le queramos llamar. Y pude ingresar al aeropuerto de la Ciudad de México a prospectar dentro de las salas de última espera y pues fue algo lleno de aprendizajes, lleno de muchas vivencias y muy emocionante, ¿no? Creo que todos vivimos una luna de miel en esos primeros años en el club vacacional, que es increíble y la recordamos todos con, con mucho cariño, ¿no? Tuve la fortuna de toparme con, con grandes personas desde el inicio que hasta hoy, este, pues bueno, me han permitido seguir sus pasos.
0: Fíjate que ese es un común denominador de... Todas las personas que hemos entrevistado, cuando les hacemos esta pregunta nos hablan de sus mentores, de la gente que compartió conocimientos en estos inicios y creo que eso es algo muy generoso dentro de esta industria. ¿Y no fue un poco difícil cambiar el chip de ingeniero industrial y de sistemas y darte esta oportunidad en este mundo?
1: Claro, creo que fue lo más complicado, ¿no? Y... Eh, me topé primero recién terminando que no me gustaba mucho estar en un lugar por, por muchas horas, ¿no? Dentro de, de la industria tienes que estar 8 o 12 horas eh, haciendo lo misma, la misma actividad. Y cuando conocí esta parte, creo que pude, sabía que podía desarrollarme más. Y, y me di cuenta que mis habilidades podían ser mejor explotadas y podía llegar más lejos haciendo algo que me gustaba, ¿no?
0: Fíjate cómo ser valiente y tomar esta decisión de no quedarte en, en esta profesión que habías estudiado y que pudo haber sido un error que cargarías de por vida y cambiar tan a tiempo, tan joven, este chip hace 20 años e incursionar con tanto éxito en esta industria del, del tiempo compartido. Sabemos de tu experiencia en el aeropuerto y te queremos preguntar acerca de eso. Cuéntanos cómo es enfrentarte a las reglas que tiene el aeropuerto de manera muy específica, porque pues se tiene muy poquito tiempo para abordar ahí a los potenciales clientes que están llegando de sus viajes y... Creo que, que tú lo has hecho muy bien y seguramente hay muchos trucos y estrategias que ustedes implementan. ¿Cuáles consideras que son las principales diferencias que hay entre prospectación, la que se realiza en el aeropuerto, y las que se realizan en otras plazas como plazas comerciales o in-house?
1: Eh, el público objetivo es diferente, ¿no? En este caso, en el aeropuerto tenemos un público que está en transición, uh -huh. eh, está llegando al destino, no tiene idea que te va a ver ahí, ¿no? Y eso hace un proceso completamente diferente. Creo que todas las locaciones tienen su magia, tienen su, su parte de, de encanto, tienen su, su truco, tienen el, el cómo si se puede, ¿no? En el aeropuerto creo que realmente necesitas una comunicación extraordinaria. Necesitas ser un comunicólogo extraordinario para poder en dos o tres minutos poderle transmitir a las personas qué es lo que necesitas, qué es lo que ellos necesitan y, y poder llegar a un acuerdo. Yo lo traduzco en eso.
0: Wow, y sí, desde el lenguaje corporal, ¿no? Para captar su atención incluso a la distancia y con tanta prisa o en ese momento que puede ser tan cansado, ¿no? O con ganas ya de, de ver Cancún fuera del aeropuerto.
1: Sí, y tocas un tema bien importante. En el aeropuerto empezamos por la imagen. O sea, tu imagen debe ser impecable. Estás representando a uno de los destinos más importantes del mundo. Entonces tu imagen desde el calzado, el pantalón, la camisa, deben estar impecables, ¿no? Tu cabello, las uñas, si eres caballero, hombre y bigote, si es mujer, pues un maquillaje discreto. Entonces desde la imagen estás transmitiéndole ya mucho al turismo. De ahí yo me iría más con este, pues la actitud, ¿no? La actitud de servicio. Hace muchos años en Cancún y Riviera Maya nos distinguíamos por eso, ¿no? Por el servicio que brindábamos a la gente. Y creo que después de COVID la verdad lo hemos perdido un poquito. Entonces, es muy importante es puntualizar estas dos cosas.
0: Y además de esto que nos cuentas, ¿consideras que hay alguna otra característica que debe de tener un promotor de aeropuerto o un perfil diferente para realizar correctamente su trabajo?
1: Creo que la comunicación debe ser alguien que sea muy fácil para él, nato, el comunicarse con las personas, el expresar tus ideas y, y, y leer a la gente muy rápido, Realmente nuestro trabajo os trata mucho de lo que tú ves en las personas, ¿no? De cómo te hablan, cómo se expresan, cómo se mueven. Entonces, si tú eres capaz de leer rápido a la gente, vas a poder conectar con ellos.
0: ¿Y qué hay que leer en ellos? ¿Cuál sería la técnica más efectiva para lograr que se paren y te regalen esos dos, tres minutos?
1: Pues la técnica más efectiva, obviamente, después de la imagen que, que va dentro de un conjunto de cosas, es la seguridad en ti mismo que le transmites a la gente. El cómo le hablas, el cómo les ves a los ojos... ¿no? Transmite mucho de ti Y es como puedes conectar con las personas
0: Muy bien Pues yo me imagino que en el aeropuerto deben de haber Muchísimos desafíos Y sabemos también que de estos desafíos Aprendemos ¿Has tenido o te has enfrentado A algún problema, alguna situación difícil? ¿Cómo la has resuelto En tu cargo de gerente de marketing Del aeropuerto? ¿Y qué aprendizaje has sacado de esto?
1: Creo que todos lo hemos comentado aquí en, en este micrófono, ¿no? El, la parte de la pandemia del COVID marcó para todos muchas cosas. Y en especial eh, para mí eh, fue, fue muy importante el, el estar conectado con mi equipo, el estar en comunicación con mi equipo y en el seguir trabajando con mi equipo. ¿no? Eh, con José Miguel, este que es mi jefe directo, y con Eliana, eh, nos conectábamos todos los días con todos los promotores de aeropuerto a las 12 y compartíamos eh, conferencias, compartíamos eh, varias cosas, mensajes que tuvieran la mente de los promotores o de los colaboradores enfocados en algo positivo. La mente es, es una herramienta muy poderosa no y te juega para bien o te juega para mal. Y el mantener a la gente nutriéndola de cosas buenas eh, nos ayudó mucho para que el primer día que regresamos al aeropuerto, el día uno, estuviéramos como si nada hubiera pasado.
0: Sin duda alguna, un gran desafío la, la pandemia y para ustedes, ¿no? Acostumbrados a, a recibir a tantas personas y enfrentarnos a esto, ha de haber sido de mucho, mucho aprendizaje. Y en general, para los clubes vacacionales, ¿qué estrategias consideras se deben de implementar para mejorar la experiencia del cliente?
1: Ese punto es importantísimo. Eh, tanto en Grupo Escared y en México Destination Club estamos muy enfocados en la experiencia del cliente creo que es lo más importante ¿no? después del colaborador después de todos cada uno de nosotros la experiencia del cliente es sumamente trascendental para que regrese no solo para que te acepte una invitación también para que se haga socio y para que regrese cada año con nosotros eh, una estrategia que sin duda es este, muy valuable es el tener procesos muy claros el tener un mapeo donde esté todo muy claro desde, desde que contactas a la gente en el aeropuerto desde que los saludas, desde que los invitas a, 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 a ir a un boot para que les des información y para poder trabajar un poquito con ellos. Eh, al siguiente día que lleguen a la presentación, el cómo los recibes en la presentación es muy importante. no, eh, La experiencia que van a vivir con la persona que los va a atender, con quién van a desayunar, qué les van a ofrecer, qué les van a platicar. Y al final, eh, se haga socio o no, según su decisión de la gente, que de todos modos es una experiencia que quiera repetir. ¿Sí? Borrar un poquito toda esa parte que tenemos de, del pasado, de la mala experiencia de ir a una presentación de club vacacional. ¿no? Eso es sumamente importante y en México Destination Club tenemos muy marcada esa parte y muy medible todos los días de la experiencia de satisfacción de nuestros clientes.
0: Ah, pues qué bonito ¿no? que, que se esté cambiando esta visión y sobre todo esta experiencia que es lo que va hacer regresar a estas personas y volver a comprar e incluso recomendarlo. Y también sabemos que has tenido mucho éxito creciendo a, a tu equipo de colaboradores. Pasaste de tener siete colaboradores a tener 200 personas que colaboran contigo. ¿Cuál fue tu enfoque para lograr este crecimiento?
1: Lo principal, pues, es tener bien claro dónde quieres llegar. Creo que la planeación estratégica es muy importante y lo primero es saber exactamente el punto donde quieres llegar. De ahí... Eh, tienes que tener gente a tu alrededor que colabore contigo, que sean buenos líderes que te ayuden a formar personas esta parte de la formación es sumamente importante desde que contratas, desde que entrevistas cómo capacitas, cómo entrenas a la gente, una sola persona no lo puede hacer, necesitas gente que esté empapada en el negocio que sepa y que tenga una buena trayectoria como tú, el buscar a esa gente creo que es lo primordial para, para, para emprender algo así tan grande ¿no? cuando tienes a los líderes pues ya después es un poquito más fácil, eh, todos teniendo la misma visión, eh, el hacer crecer a tus equipos, ¿no? Pero creo que lo principal es tener buenos pilares para una buena construcción.
0: ¿Y cómo te aseguras de que tu equipo comprenda y comparta esa visión, en este caso de México Destination Club, para el programa específico del aeropuerto?
1: Ahí, ahí está, ahí está lo, lo interesante. <risa> eh, hace unos días, en, en un taller, sobre, sobre esta parte de, de la cultura organizacional de México Destination Club, el moderador este, hizo un comentario que me llamó mucho la atención y realmente es lo que hacemos. Eh, él nos decía, el arquitecto Quintana está viviendo un sueño y todos estamos dentro de este sueño. Y lo más interesante es que nosotros estamos viviendo este sueño también. ¿no? Entonces, cuando te empapas realmente de, de lo que es la cultura organizacional de un grupo como es Grupo Escaete, lo, lo comienzas a vivir realmente como es la misión, la visión y todos los valores, pues todo es muchísimo más fácil porque ya eres tú realmente. Ya no es una doctrina o ya no es una teoría que estás transmitiendo a la gente. Es algo que vivencialmente están viendo en ti y, y, y tus líderes lo van a hacer igual que tú y los que están abajo de tus líderes lo van a hacer igual que tú. Entonces ya un equipo completo está empapado, en este, en este caso, en la cultura organizacional de, de Xcareti.
0: ¿Y cómo haces para mantenerlos enfocados? Esta es sin duda alguna una de las tareas diarias a las que se tienen que enfrentar y nos gustaría saber qué estrategias utilizas para motivar y empoderar a tu equipo en el entorno dinámico del aeropuerto. Cuéntanos por favor si los SPIF económicos son suficientes.
1: Eh, aquí hay, hay dos partes. La primera es la capacitación constante. La capacitación tiene que ver con en dónde estamos trabajando, ¿no? cumplir con los procesos del lugar como es el aeropuerto, que es un lugar complicado porque estás compartiendo también con otras empresas que buscan ofrecer un servicio ¿no? llámese transportistas rentadoras de autos, entonces tienes que entrar en, en, en esa parte donde todos somos igual de importantes de ahí estamos en un área muy importante como es un aeropuerto, después del 9-11 pues todo lo, lo que es la dinámica de la seguridad cambió por completo y esto nos lleva a estar muy enfocados en procesos también de seguridad para los, para los visitantes. ¿Y cómo, cómo haces esa parte ahora del entrenamiento donde tienes que lograr objetivos, donde tienes también que, que cumplir con la parte de la cultura organizacional y donde tienes que también con la capacitación del entorno donde estás? ¿no? Son tres cosas diferentes, simple y sencillamente. pues Tienes que hacer muchas reuniones. Tienes que hacer muchas reuniones donde la gente esté presente, donde le estés transmitiendo constantemente qué es lo que necesitamos ¿no? como colaborador cumplir para poder permanecer y para poder llegar a nuestros objetivos.
0: Muy bien. Y cuéntanos, por favor, sobre tu logro más destacado en tu carrera en términos de mejorar la experiencia del cliente en un aeropuerto.
1: Eh, sin duda, este, tal vez voy a pecar un poquito de modestia, <risa> pero estar en una empresa como México Destination Club que está llena de procesos y que está llena de desafíos y que está llena de muchas cosas te hace lograrlo ¿no? tanta, tanta este, capacitación constante tantos logros tanto búsqueda de la mejora tanto aquel lograr superar un reto y otro reto y otro reto y romper un récord un día y romper otro récord otro día entonces se crea una sinergia donde si tú entras en esa sinergia los resultados y todo lo que necesitas lograr pues se logra ¿No? La cuestión es decidirte entrar primero a esa sinergia y, y saber que necesitas un trabajo constante de todos los días, todos los días. Creo que ese, ese es el, el desafío más, más grande.
0: Y bueno, como todos sabemos y de acuerdo con las estadísticas del medio, la industria se mantiene en un franco crecimiento. ¿Tú cómo ves el futuro de la industria del tiempo compartido en los próximos 10 años?
1: Sumamente interesante. Hay un crecimiento que solamente este se puede medir. este No sé cómo expresarlo. Creo que lo que hemos avanzado en 20 años, en 30 años, se va a reducir en estos próximos 10 años. ¿Por qué? Por la tecnología. La tecnología va, va a traer herramientas que no teníamos. Vamos a tener alcances que no teníamos. Eh, empezando por los mayoristas, por las agencias de viajes. O sea, van a traer muchísimo más gente a nuestro destino. Y esto que lleva pues una responsabilidad de nosotros también tener que tener esas herramientas tecnológicas para poder atender más gente, ¿no? eh, El destino sigue creciendo. Seguimos construyendo hoteles, se siguen construyendo parques, se siguen construyendo atracciones. Cada día llegan más vuelos a nuestro destino. ¿no? Entonces esto sigue creciendo y seguirá creciendo exponencialmente. Necesitamos, uno, pues bueno, volvernos más tecnológicos todos. <ríe> o sea, tenemos que volvernos más tecnológicos, tenemos que tener procesos más concisos, evaluar estos procesos y, y saber este, mejorarlos. Y, y dos, creo que la capacitación es sumamente importante. La capacitación en todos estos medios nuevos y la capacitación en todo esto electrónico ¿no? lo veíamos en la pandemia, había mucha gente que pues, no sabía manejar una computadora o no sabía el Zoom o no sabía YouTube y ahorita hasta mi mamá tiene 70 años lo sabe ¿no? <risa> entonces es, es algo lo que, lo que debemos de ser conscientes, tenemos que prepararnos tenemos que apegarnos a la tecnología que creo que es sumamente interesante y eso así es como viene el, 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 el club vacacional en los próximos 10 años
0: y por favor, déjanos algunos consejos o recomendaciones para aquellos que están interesados en seguir una carrera en los clubes vacacionales.
1: Es una industria muy desafiante, donde tienes todos los días una, una meta que superar. ¿Y cuál es esta meta? Pues la tuya, ¿no? La, de, la que hiciste ayer, pues la tienes que superar el día de hoy. Y es una meta que, que todos los días se tiene que romper y necesitamos obviamente... ...pues gente comprometida consigo misma... ...no es un negocio donde vas a entrar... ...a probar a ver qué pasa... ...sino es un negocio donde vas a hacer que pasen las cosas... ...yo así lo veo... no ...es un negocio de proponer mucho... ...de dar muchas ideas... ...de participar... Eh, en otro tipo de, de, de industrias, pues tú vas y haces un trabajo y cumples frente a una computadora, frente a una máquina, ¿no? lo que sea. Aquí no, estás, aquí estamos trabajando con personas y es muy muy interesante esa conexión que logras tener con las personas. Entonces necesitamos gente que esté comprometida consigo misma. ¿Por qué? Porque, porque les tienes que ofrecer lo mejor de ti a esas personas. ¿no? ¿Y, y qué mensaje les doy a, a los que nos escuchan? Creo que es bien importante trabajar mucho en ti mismo. Mucho en ti mismo. Trabajar hasta llegar a convertirte en la mejor versión de ti mismo. ¿Por qué? Porque la oportunidad va a llegar. Y cuando llegue la oportunidad y estás en tu mejor versión, no solo la vas a aprovechar, sino seguramente vas a llegar mucho más lejos de lo que pensabas.
0: Así es, ahí, pues ha sido súper enriquecedor conocerte, muchísimas gracias por regalarnos tu tiempo aquí en Vendedores de Sueños y si hay algo más que quisieras agregar a lo que nos quieres compartir el día de hoy, este es el momento
1: eh, Sí, hay algo bien interesante, creo que tenemos todos los que estamos en, este, en esta bella industria una responsabilidad muy grande, ¿no? limpiar un poquito lo que fue en el pasado lo que se conocía, lo que se escuchaba sobre el club vacacional hay una frase que utiliza Edgar Straff, que es nuestro director, y todos los días nos lo comparte. Eh, son unas líneas que se refieren a que todos los días tenemos la oportunidad de cambiarle la vida a las personas. En, en una vacación, una familia está unida, ¿verdad? No hay trabajo, no hay responsabilidades. Están disfrutando un momento juntos, papás, hijos. Entonces, realmente la actividad que hacemos nosotros más que algo de prosperidad, que, pues, bueno, también es bienvenido, estamos uniendo familias, estamos haciendo que pasen buenos momentos, estamos haciendo que esos recuerdos se queden en su mente para toda la vida, ¿no? Entonces, es esa responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. Dejemos de ver un poquito el negocio como solamente ganar para mí. Esto es un ganar-ganar, es ganar la empresa para la que estoy trabajando hoy en día, es, es ganar para mí, pero también es ganar para las familias, porque si compran un producto vacacional, seguramente van a regresar en un año con nosotros y la van a pasar igual de bien. Si yo comienzo a, a trabajar eso en, en mi parte en lo que me corresponde, pues seguramente si nos unimos 2, 3, 4, 5, 6, 10 o 1000 de la industria, vamos a cambiar mucho esa parte que todavía hay un poquito por ahí y lo transformaremos en, en algo muy, muy grande y muy bueno para todos.
0: Excelente mensaje. Muchísimas gracias. Él es Dan Anguiano. Hoy estuvo en este episodio de Vendedores de Sueños y los invitamos a continuar con nosotros y escuchar nuestro siguiente episodio.